0: José y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas, Total Normalidad, por Radio Urbana. Audio Canal 7 Bahía. 315 nuevos casos en Bahía Blanca, ya los confirmados superan los 22.204. 22,
1: y activos de esos permanecen 2.912 personas. Lamentablemente se siguen sumando personas fallecidas. En las últimas 24 horas murieron tres bayenses más que totalizan 451 los muertos en la ciudad.
0: Recuperados 18.841 en las últimas 24 horas se recuperaron 195 pacientes y el promedio de los últimos 7 días sigue siendo elevado, eh, pero es de 207 casos diarios.
1: Y esta es la ocupación de camas, empezamos... Con la información de clínica, está ocupado el 67,9%, de un total de 212 camas. Hay pacientes con coronavirus. 135 y 9 que están en estado de sospechosos.
0: En terapia intensiva COVID, 7 camas desocupadas. No hay camas disponibles en el municipal, en el ham, en el español y en el italiano.
1: Y los respiradores están ocupados en un 84%, en un total de 43 máquinas. Hay ocupadas 36 y 7 están desocupadas.
0: Audio LU2. Vamos a dialogar con la vicepresidenta del Consejo Escolar, Marina Cano, eh, porque además hay que tener en cuenta eh, que aquí hay varias taritas. Por un lado, eh, los, los posibles anuncios eh, que se darían en las próximas horas del presidente Alberto Fernández, eh, incluso la municipalidad vía Fabiola Voz y la presidenta del Consejo Escolar. Y para, eh, Marina Cano también habló de eh, la posibilidad de sumar algunas líneas. Y también se estaría avanzando con testeos eh, sobre los docentes en la próxima semana. Bueno,
2: sí, justamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires está implementando un operativo de de testeos en escuelas para docentes y auxiliares de los niveles inicial, primaria, secundaria y especial, cuyo fin, bueno, obviamente es detectar los casos asintomáticos en en docentes y y auxiliares. Y bueno, en Bahía Blanca estaría comenzando la semana que viene, a partir del lunes, eh, este operativo está coordinado por lo que es región sanitaria y eh, jefatura distrital. Y aproximadamente 200 escuelas y 1.000 docentes y auxiliares estarían siendo testeados también
0: el municipio en las últimas días, Secretaría de Movilidad Urbana, o incluso también eh, su par y su compañera Fabiola Bossi, presidenta del Consejo Escolar, eh, deslizaron la posibilidad en función de los anuncios de presidencia de poder sumar líneas de colectivos para los horarios picos del ingreso escolar. Le pregunto desde su espacio político, más allá de estar en el Consejo Escolar, qué es lo que creen en en tal
2: sentido. La realidad es que considero que es fácil hablar de de la presencialidad, pero bueno, hace dos meses que que iniciamos con la educación presencial, y recién ahora el municipio está analizando el transporte. Es decir, por un lado, en su momento se decía que se había reducido el, el, el uso de, de los estudiantes y sus familias del transporte público y por el otro lado van a implementar un co- colectivos, digamos, para lo, lo, los horarios picos. La realidad es que hace dos meses que iniciamos con, con las clases presenciales. La verdad es que, que recién ahora eh, el municipio haya ha tomado cuenta de esto...
0: A ver, porque a muchos nos resulta eh, incómodo. ¿Le parece adecuado eh, una discusión política en torno a este tema, de la educación, la presencialidad y otras?
2: La, a ver, hay que trabajar todos juntos y, y tratar por supuesto de resolver las cuestiones eh, que nos están afectando. Por supuesto que en estos momentos las discusiones políticas no conducen digamos, a resolver estos problemas, pero sí es importante eh, destacar que por ahí hay medidas que se podrían haber realizado antes, pero qué bueno, que bienvenido en estos momentos
0: coincidimos lo que pasa es que por un lado se dice eso y por el otro después se pelea o viven buscando a ver, no quiero que lo tome a, a título personal eh, porque en el día de ayer eh, también eh, trasladábamos lo mismo a, eh, a, al otro sector político eh, pero digamos ¿sí es tan rara la situación. Quizá sea el momento de hacer silencio en determinados temas.
2: Necesitamos de consensos, de acuerdos y siempre priorizando la salud de la gente. No, no, la discusión no es presencialidad sí o presencialidad no, ¿sí? Eh, el tema acá es priorizar, obviamente, eh, la, la salud de la comunidad educativa.
0: Nos vamos al teléfono, está eh, Laureano Alimenti, de Región Sanitaria. Audio, La Brújula 24. ¿Cómo estamos no, 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 hoy?
3: Tenemos un diagnóstico que tiene que ver con un, una aparente bajada de la velocidad de, de casos, pero una cantidad de casos activos muy alta. Tenemos que seguir viendo cómo disminuir esa cantidad de, de casos activos. Eso es en relación al escenario epidemiológico. El descenso de la velocidad no significa... O sea, no nos alcanza. Porque quedó un descenso de la velocidad, pero los casos activos son muchos. Puede tener que ver también, porque hemos podido empezar a conectar esa realidad mm. con la realidad de los hospitales. Mm. Hemos hemos empezado a dimensionar de la la comunidad esa realidad con la realidad de los hospitales. Y por otro lado, eh, las medidas que restringen la circulación también seguramente... Eh, ...han dado eh, estos estos resultados.
0: ¿Cómo están los hospitales hoy? ¿Los números? ¿Son los mismos de la semana pasada, de hace 15 días? Y hay decesos, esos decesos liberan
3: personal de salud y liberan camas... ...y también hay, eh, bueno, algún que otro recuperado de camas intermedias. Sí. Han disminuido un poco, pero estamos al límite, Germán. Estamos al límite, no por, por, la, por la cantidad de camas disponibles, sino por el personal de salud...
0: Mm. Que pueda atender esas camas. De todos los que ingresan pacientes COVID a terapia intensiva, las camas que son liberadas, ¿qué porcentaje es de personas que fallecen? O sea, que son liberadas porque el tipo se murió. La persona que necesita un respirador
3: Mm. para respirar es una persona eh, que eh, corre eh, un enorme riesgo su vida. Así que el 60% aproximadamente de las personas que están requiriendo un respirador no llegan a, a recuperar.
0: Vamos a hablar con Ezequiel Jouglar, que es epidemiólogo y funcionario del municipio, funcionario de la Secretaría de Salud, el segundo en la Secretaría de Salud.
2: La Cocina de las Cosas, PLH Radio.
0: Bueno, estos dos días de baja en la cantidad de casos y demás, ¿se puede ser optimista eh, con con que hay una baja o, o que se redujeron? Los, ¿Los casos en los últimos en los últimos días? Eso sería caos, digamos. Igual estamos con un promedio de los últimos siete días que está cercano a los 200 casos. Y de los últimos 14 días, cercano a los 230 casos. Si bien llegamos a tener casi un promedio de siete días de cercanos a los 300, eh, hay una tendencia por lo menos se, se cortó la tendencia de crecimiento exponencial que habíamos este, visto a principios de abril, fines de marzo. así que Pero igual seguimos teniendo una alta cantidad de casos e Inclusive, digamos, hay dos indicadores que tienen que ver con, con compararnos, digamos, catorce días antes y con 14 días después. Y esos dos indicadores, digamos, nos posicionan en un municipio de esta circulación y alto riesgo. Tenemos más de, más de mil casos de nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Y a qué atribuís este amesetamiento de estos últimos dos días, de estas últimas horas? La ¿Sí? si última respuesta tiene que ver con la fase 3, es decir, ¿por qué subieron tanto los casos y por qué crees que ahora se pareciera que se plancharon un poco? Gran parte es por la disminución digamos, principalmente de la circulación nocturna, digamos que hoy casi desde las 0 horas hasta las 6, la circulación casi es, es nula y después de las 20 ha bajado casi un 50%. Con lo cual, eh, eh, en parte es un poco con este, este cambio de fase y sobre todo, digamos, también la comunidad eh, tiene cierto, siempre alerta, por lo menos una parte de la sociedad alerta y, y, y responde a, a reforzar las medidas de, de protección y de, y de cuidado. La semana que viene, ¿tendríamos que tener más restricciones a la circulación o podríamos seguir en en, en esta situación actual? Si bien hay una tendencia distinta a la que teníamos, todavía estamos aún en un nivel de, de circulación viral muy alto. Y por otro lado... Tenemos una una ocupación de camas muy alta. Entonces habría que evitar, digamos, será cambio de fase o fase 2 intermedia o con disminución. Alguna disminución en la circulación debería haber para por lo menos descomprimir un poco el tema de los servicios de salud y bajar un poco la cantidad de casos.
2: Presidente Alberto
0: Fernández. Estamos dictando un decreto de necesidad y urgencia. Estamos tomando medidas en base a criterios epidemiológicos y sanitarios, considerando en primer lugar la cantidad de casos sobre la población, después el aumento o no de casos en las últimas semanas y por último el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva. Hay zonas de bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo epidemiológico y sanitaria. Y existe una cuarta categoría, aquellas zonas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. José Linares y Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por radio urbana.